0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euroactive Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Tragedia w Pszczynie. Zmarła kobieta w 22 tygodniu ciąży, u której rozwinęło się bezwodzie, a lekarze stwierdzili wrodzone wady płodu. Pomimo wszelkich wskazań, medycy nie zdecydowali się na przeprowadzenie koniecznej w tym przypadku do uratowania życia pacjentki aborcji i postanowili poczekać, aż kobieta sama poroni. Niestety, u 30-latki rozwinęła się ciężka sepsa, która zakończyła się szokiem septycznym, przez który pacjentka zmarła. Lekarze wstrzymywali się z przeprowadzeniem zabiegu usunięcia ciąży najprawdopodobniej, zdaniem opinii publicznej i ekspertów, przez zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który 20 października 2020 roku praktycznie zakazał aborcji na terenie Polski, w tym tej, która wynikać miałaby z wad płodu, zagrażających życiu matki. Śmierć kobiety doprowadziła do wyjścia ludzi na ulicę w demonstracjach ku jej pamięci pod hasłem Ani Jednej Więcej oraz w ramach sprzeciwu wobec skrajnie antyaborcyjnej polityki rządu i środowisk anti-choice.
1: Pozbawia się kobiety prawa do decydowania o swoim życiu.
0: Takich przypadków jak w Pszczynie może być jednak więcej. 28 października marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do pierwszego czytania projekt obywatelski Stop Aborcji, który przewiduje karę od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie za aborcję w każdym przypadku, dla zarówno matki usuniętego płodu, jak i dla lekarza, który zabieg przeprowadził. Projekt zrównuje więc aborcję z zabójstwem człowieka, za które grożą w Polsce takie same kary. Za ustawę odpowiedzialna jest Fundacja Pro Prawo do Życia, której przedstawiciele Kaja Godek i Krzysztof Kasprzyk w czwartek 28 października porównywali w Sejmie osoby LGBT do hitlerowców.
1: Jeśli chcielibyśmy szukać analogii historycznych, to, trzeba... to trzeba nawiązać do lat 30. XX wieku, kiedy to NSDAP rozpoczynało w Niemczech swój marsz po władze, tak jak swój marsz po władzy realizuje dzisiaj lobby LGBT. Analog... Analogia jest tym bardziej trafna, że znaczna część wierchuszki NSDAP, jak i pierwsze bojówki w postaci SA z Ernestem Romem na czele były homoseksualne. Szanowni Państwo, pierwsze homoseksualne Zostało w latach 30. w Niemczech, w łonie nazistowskiej partii. Jak twierdzi jeden z pierwszych biogramów, Haydn Konrad, historia narodowego socjalizmu, Hitler, Hitler otaczał się celowo działaczami homoseksualnymi.
0: Jak zauważyli internauci, przewidywana przez środowisko anti-choice kara za osunięcie ciąży z gwałtu będzie mogła być wyższa niż kara za sam gwałt, za które do więzienia można iść maksymalnie na 12 lat. W Polsce zasadniczo bardziej opłaca się gwałcić, skomentował na Twitterze jeden z jego użytkowników. Ludzie powinni rejestrować swoją broń i przekazywać ją rządowi centralnemu, a także gromadzić się w swoich dzielnicach i stanąć w ich obronie. W taki sposób etiopska agencja informacyjna cytuje odezwę wydaną przez lokalną administrację Vaddis Abebie stolicy Etiopii. Wczoraj, 4 listopada minął rok od rozpoczęcia interwencji militarnej w rejonie Tigraj, którego ludność wyszła w spór z władzami państwa. Inicjatywa na frontach konfliktu już kilkakrotnie przechodziła od jednej strony do drugiej. Pomimo niedawnych zapewnień sił rządu federalnego o bliskim zwycięstwie, po ogłoszeniu 2 listopada przez Ludowy Front Wyzwolenie Tigraju gotowości do marszu na Addis Abebe, władze wydały paniczny komunikat, wzywający mieszkańców stolicy do szykowania się do obrony swojego miasta. W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy, mający trwać pół roku. Rebelianci z Tigraju znajdują się około 380 km od stolicy Etiopii. W USA w wielu miejscach odbyły się lokalne wybory samorządowe. Nowym burmistrzem Nowego Jorku został czarnoskóry demokrata Eric Adams, były kapitan policji i burmistrz Brooklynu. Również w Bostonie triumfują demokraci, ponieważ burmistrzenią miasta zostanie ich kandydatka Michelle Wu. Największym zaskoczeniem były jednak wybory na gubernatora stanu Virginia, które wbrew oczekiwaniom mediów wygrał republikanin Glenn Youngkin.
1: ...stand here this morning <laughs> at this defining moment a defining moment that yes Started with się z dwóch a na And a defining moment that jest teraz of Virginians walką
0: Pomimo wsparcia prezydenta USA Joe Bidena, wiceprezydentki Kamali Harris i byłego prezydenta Baracka Obamy, ubiegający się o fotel gubernatora demokrata Terry McAuliffe przegrał z republikańskim rywalem. Wybory w Virginii były swego rodzaju badaniem opinii na temat administracji i rządów Joe Bidena, który na prezydenta Stanów Zjednoczonych został wybrany rok temu. Popularność polityki Bidena przeżywa kryzys związany z m.in. wycofaniem wojsk USA z Afganistanu. Jedynie 43% badanych Amerykanów ocenia prezydenta pozytywnie, a aż połowa negatywnie. Nowo wybrany gubernator Jankin nie miał łatwego zadania. Przez ostatnią dekadę Virginia była bastionem demokratów. Wśród mieszkańców tego stanu bardzo niepopularny jest także były prezydent USA Donald Trump, do którego demokraci próbowali porównywać Jankina, jak się okazało, nieskutecznie. Niemiecka partia hadecka CDU, do tej pory rządząca Niemcami, wybierze nową osobę przewodniczącą. Zrobi to jednak inaczej niż do tej pory. Lidera ugrupowania nie wyłoni partyjny kongres liczący tysiąc delegatów. Zamiast tego w głosowaniu weźmie udział każdy członek partii, których CDU liczy sobie... 400 000. To efekt najsłabszego wyniku wyborczego CDU, który partia osiągnęła w wyborach federalnych 26 września, zajmując drugie miejsce za socjaldemokratyczną SPD. Prawdopodobnym jest, że partia obecnej kanclerz Angeli Merkel po 16 latach w rządzie będzie musiała przenieść się do opozycji w Bundestagu. Odejście dotychczasowego lidera CDU, Armina Laszeta jest już niemal przesądzone. Wszystko w związku z wrześniową porażką wyborczą. Stąd decyzja władz CDU o szerokim zakresie poszukiwania jego następcy lub następczyni. Statut partii nie przewiduje jednak wyboru osoby przewodniczącej spośród szeregowych członków organizacji, więc osoba wskazana przez głosowanie ogólne będzie musiała jeszcze zostać zatwierdzona przez zjazd delegatów partii, który odbyć ma się w Hanowerze. Potencjalnych kandydatów na zajęcie miejsca Laszeta może być kilku. Media mówią o Friedrichu Mercu, liderze prawego skrzydła CDU, a także o polityku Norbercie Rodgenie. W innych częściach Bundestagu odbywają się rozmowy koalicyjne między socjaldemokratami, zielonymi i liberałami. Partie SPD, Grüne i FDP od miesiąca ustalają warunki koalicji tzw. świateł drogowych, która miałaby rządzić Niemcami i której reprezentant miałby zastąpić Angela Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec. Podjęto już pierwsze ustalenia dotyczące restrykcji sanitarnych na terenie kraju, które miałyby zostać poluzowane. Tymczasem Bundestag nowej kadencji ukonstytuował się 26 października. Liczy 735 deputowanych. 30% parlamentarzystów ma mniej niż 40 lat, a co trzecia osoba w niemieckim parlamencie jest kobietą. Wybrany także zostanie nowy przewodniczący Bundestagu, który zastąpi Wolfganga Schäuble z CDU, zasiadającego w parlamencie od 48 lat. Jego następcą zostanie prawdopodobnie polityk SPD. W mediach mówi się, że może to być reprezentująca lewe skrzydło partii Berbel Bas. Teraz Patrycja opowie Państwu o międzynarodowych ustaleniach klimatycznych podejmowanych w Glasgow w Szkocji w ramach konferencji COP26.
2: W ubiegłą niedzielę w Glasgow rozpoczął się szczyt klimatyczny COP26, uważany za najważniejsze wydarzenie w sprawach klimatycznych. Jego gospodarzem jest Wielka Brytania we współpracy z Włochami. COP26 bierze udział około 20 tysięcy delegatów ze 196 państw, w tym około 120 szefów państw i rządów. Unia Europejska reprezentowana jest przez delegacje z Rady i Komisji. Udział w szczycie biorą także Joe Biden oraz Barack Obama, a także Emmanuel Macron, Angela Merkel czy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Polskę na COP26 reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Pomimo początkowych wątpliwości, do Glasgow udał się także premier Australii, Scott Morrison. Obserwatorzy podejrzewali, że zwlekał on z deklaracją o swoim udziale w konferencji ze względu na obawy przed krytyką. Australia bowiem należy do największych na świecie emiterów CO2 per capita. Kto jest wielkim nieobecnym? W Glasgow zabrakło m.in. przywódcy Chin, które są największym na świecie producentem CO2 i odpowiadają za jedną trzecią światowych emisji dwutlenku węgla. Prezydent Rosji Władimir Putin, który niedawno zadeklarował cel osiągnięcia neutralności pod względem emisji do 2060 roku, również nie wybrał się do Szkocji. COP26 opuścił też prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Oczekiwania wobec tegorocznej konferencji opierały się na trzech filarach. Utrzymanie globalnej skali wzrostu temperatury do maksymalnego poziomu 1,5 stopnia Celsjusza, pakietu pomocowego dla państw rozwijających się oraz rozszerzającej się liście porozumień w ramach i poza oficjalnymi negocjacjami ONZ. Na szczycie padły już pierwsze deklaracje. Liderzy ponad 100 państw, na terenie, których znajduje się 85% światowych lasów, zobowiązali się do powstrzymania i odwrócenia procesu wylesienia do 2030 roku. Będziemy mieli szansę zakończyć długą historię ludzkości jako zdobywców natury, a zamiast tego stać się jej opiekunami, powiedział Boris Johnson, nazywając porozumienie bezprecedensowym.
0: We have to stop the devastating loss of our forest, These great teeming ecosystems, trillion-pillared uh, cathedrals of nature, three trillion-pillared uh, cathedrals of nature that are the lungs of our planet. More leaders than ever before have now signed up to protect our forests, from countries in the north and the south with temperate forests, tropical forests, and including nations like China, Russia, Brazil, some of the largest forest estates in the world. And they've made a landmark
2: Ponadto ponad 80 krajów obiecało obciąć emisję metanu. Porozumienie w tej sprawie zostało zainicjowane przez USA i Unię Europejską, jednak nie podpisali się pod nim przedstawiciele Rosji, Indii czy Chin krajów, które emitują najwięcej metanu na świecie. Pomysł globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji metanu do końca obecnej dekady o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku prezydent USA Joe Biden przedstawił we wrześniu podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Wtedy było z nami 9 krajów, a dziś jest ich ponad 80, dlatego uważam, że cel osiągniemy, a nawet uda nam się jeszcze większa redukcja, mówił amerykański prezydent w Glasgow. Możemy zapobiec ponad 200 tysiącom przedwczesnych śmierci i setkom tysięcy wizyt w szpitalu spowodowanych astmą. Wyliczyła natomiast przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Biden i von der Leyen wyrazili jednak nadzieję, że lista krajów sygnatariuszy porozumienia w sprawie redukcji emisji metanu jeszcze się wydłuży, Naukowcy natomiast na przykład ci zrzeszeni w ramach IPCC, podkreślają, że metan to obecnie drugi podwutlenku węgla najczęściej emitowany do atmosfery gaz cieplarniany. W środę brytyjski rząd poinformował także o nowej, antywęglowej koalicji liczącej 190 państw. Podpisała ją także Polska, która, jak podkreślają gospodarze szczytu klimatycznego, znalazła się w tym gronie po raz pierwszy w historii jak 18 innych państw, które nie deklarowały oficjalnie odejścia od węgla w określonej perspektywie czasowej. Wśród przyjętych celów są między innymi rezygnacja z nowych inwestycji w węgiel, znaczący rozwój czystych technologii i efektywności energetycznej, sprawiedliwa transformacja dla pracowników sektora węglowego. Wspólne oświadczenie zawiera także m.in. deklaracje o wycofaniu się z węgla do 2030 roku, w przypadku większych gospodarek, i do 2040, jeśli chodzi o resztę świata. Ponadto część państw przedstawiła swoje własne cele. Indyjski premier Narenda Modi ogłosił w Glasgow, że jego kraj chce być neutralny klimatycznie do 2070 Choć to termin odległy w porównaniu z innymi deklarowanymi, to jednak trzeba pamiętać, że na statystycznego mieszkańca Indii przypada obecnie tylko jedna trzecia emisji w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca Ziemi. COP26 to jednak także i kontrowersje. Podczas pierwszego dnia szczytu klimatycznego na lotnisku w Glasgow wylądowały co najmniej 52 prywatne odrzutowce. Potem samoloty musiały odlecieć na inne lotniska, ponieważ w Glasgow brakowało miejsc postojowych. Szacuje się, że emisje dwutlenku węgla spowodowane taką aktywnością mogą wynieść nawet 13 tysięcy ton. Tyle, ile przez rok przy średniej konsumpcji wytworzy 1600 Brytyjczyków. Sytuacja wywołała wiele krytycznych komentarzy. Prywatnymi odrzutowcami przylecieli właśnie liderzy, którzy w oficjalnych wystąpieniach podkreślają, jak ważna jest walka ze zmianami klimatu. COP26 potrwa jeszcze przez najbliższy tydzień, do 12 listopada.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euroactive Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.